0: Le volume sur 11, un podcast d'Antoine Dubucois. De la musique avant toute chose, ça c'est Verlaine qui l'a dit. Avec le volume sur 11, ça c'est Spagnol. On n'a jamais autant produit de musique qu'aujourd'hui. Pour les artistes, c'est loin d'être simple de se faire connaître dans tout ce bois. Dans le volume sur 11, je vais à la rencontre des artistes, à la découverte de nouveaux noms et de nouveaux sons. Dans chaque épisode, une nouvelle rencontre. Il y aura de la pop, du rock, de l'électro, du métal, du punk, du rap, tous les genres. Ouvrez au chakra, on commence Mon invité aujourd'hui, Romain Palmieri. Alors, Romain Palmieri est le fondateur de Groover, une plateforme web qui met en relation les artistes qui souhaitent promouvoir leur musique avec les principaux médias, les radios et les pros de leur choix. Ça, c'est le pitch. Il est lui-même musicien et donc il va nous parler de sa passion pour la musique. Salut Romain, merci d'avoir accepté de participer à ce deuxième volet de, du volume sur 11. Alors avant de parler de ton parcours musical, euh, bah, peux-tu me dire ce qui t'a amené à créer Groover euh, D'abord, qu'est-ce que Groover, au-delà de la définition que j'ai donnée euh, en introduction Et euh, en deux mots, en fait, comment ça marche
1: Écoute, ravi d'être là, Antoine, et ravi de, de, de participer à ce podcast et à cette initiative. Donc euh, écoute, pour te parler un peu de Groover, donc nous on a créé Groover il y a maintenant avec mes associés il y a maintenant deux ans et demi, euh, c'est né de, vraiment du constat que les artistes ont aujourd'hui beaucoup plus de simplicité à produire et à distribuer leur musique, ce qui est génial parce que du coup, ils sont plus autonomes, ils sont plus indépendants et il y a beaucoup de morceaux qui sortent euh, et du coup, beaucoup de nouveautés euh, à promouvoir. Mais la complexité qu'ont beaucoup d'artistes aujourd'hui, beaucoup d'artistes indépendants, euh, ainsi que des représentants d'artistes, des labels ou des éditeurs, c'est euh, la phase promotionnelle, c'est-à-dire se faire connaître Envoyer sa musique à des médias, des radios, c'est toujours compliqué. Donc nous, on a voulu créer avec Groover une solution qui vient répondre à ce sujet-là, la promotion musicale, avec une approche innovante, inédite, qui vient simplifier tout ça. Et comme tu l'as dit très bien tout à l'heure, Groover, en quelques mots, c'est une plateforme où les artistes ou leurs représentants vont envoyer leur musique à des médias, des radios, des contacts. Et on va leur assurer qu'ils soient écoutés dans la semaine, donc qu'ils aient à minima un retour écrit, mais souvent plus de la visibilité, des relais promotionnels, et du coup, ça fonctionne vraiment avec un système de micro-transactions. En fait, les artistes vont payer des micro-sommes par contact. Et du coup, euh, s'ils n'ont pas de retour dans la semaine, ils vont être recrédités pour contacter quelqu'un d'autre. Donc, as une vraie assurance de résultats, ainsi qu'un modèle économique qui est transparent, qui est euh, efficace et qui, euh, du coup, vient créer de la valeur pour, pour beaucoup d'artistes aujourd'hui.
0: Alors, combien d'artistes vous avez rassemblés euh, aujourd'hui?
1: Alors, effectivement, maintenant, la plateforme a, a beaucoup, s'est beaucoup développée dans les, des dernières années. Donc, aujourd'hui, il y a 40 000 artistes qui sont inscrits sur Groover, euh, un peu partout. Donc, on a 50% des artistes qui viennent de France et le reste plutôt de l'étranger. Donc, États-Unis, Canada, Belgique, euh, principalement, mais vraiment partout. Donc, c'est assez fort. Euh, et au, du côté des médias, des radios, des professionnels, il y a 1000 contacts aujourd'hui qui sont actifs. Ou en fait, ça va être des contacts qui sont des radios ou des médias euh, ou des professionnels de l'industrie musicale ou des mentors qui font des retours aux artistes de façon active toutes les semaines.
0: Et ça a permis à des artistes d'émerger, de, de gagner en visibilité, d'accéder à des médias. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des résultats vraiment concrets, flagrants Est-ce qu'ils ont eu accès aux, aux, aux grands médias
1: Exactement. Donc Aujourd'hui, il y a des, des artistes qui ont réussi à se développer grâce à Groover, justement, euh, qui ont des relais soit en radio, soit en médias. On a des artistes qui ont été diffusés sur FIP, des artistes qui sont passés sur des médias dans le rap ou des artistes qui étaient diffusés sur des chaînes YouTube. Aujourd'hui, à peu près, sur les, si tu veux, sur les, sur les 500 000 feedbacks qui ont été faits aujourd'hui euh, par les, euh, par les médias et les radios et les professionnels, on a à peu près 20% qui débouche sur une opportunité. Donc, qu'est-ce que c'est une opportunité C'est euh, soit un partage en, en playlist, soit un partage en radio, soit un partage dans un article de blog. Donc, il y a des choses qui en découlent. Et on a aussi eu des signatures sur label, comme une signature sur le label d'Electroposé, euh, comme une signature sur le label de Délicieuse Musique, comme une signature sur Kitsune, qui sont des labels indépendants aujourd'hui qui euh, permettent justement de favoriser l'émergence d'artistes.
0: Ouais, c'est euh, assez énorme. Mais est-ce qu'aujourd'hui, finalement, euh, bon, là on le voit avec la pandémie, euh, pour le live c'est un petit peu compliqué. Est-ce qu'on peut encore faire carrière dans la musique aujourd'hui avec à la fois une production qui est très abondante et euh, finalement un certain nombre de contraintes euh, considérables
1: bah, Effectivement, avec la pandémie, il y a une grosse partie de, de l'aventure promotionnelle ou de l'aventure de l'émergence de l'artiste qui, qui, a, qui a beaucoup bougé, qui est celle du live. Euh, néanmoins ça ne fait qu'accélérer un, un paradigme et un changement de paradigme qui était déjà là dans l'industrie qui est l'importance de, euh, bah, de communiquer de façon digitale euh, à son audience et qu'aujourd'hui un artiste il doit toucher ses fans, il doit toucher aussi les gens qui veulent suivre son projet euh, via les réseaux sociaux, via le digital, via les médias, via des, des, des playlists, via ces acteurs-là qui sont aujourd'hui des acteurs de l'émergence donc euh, effectivement euh, la fin du live a, a encore plus accentuer cet élément-là parce qu'aujourd'hui les artistes du coup continuent de sortir principalement euh, en digital et voire même quasiment exclusivement en digital parce que les ventes physiques se faisaient beaucoup aussi à la sortie des concerts avec du merch, ce qui est donc de, de, des produits dérivés comme des t-shirts ou des choses comme ça. Euh, et là maintenant effectivement ça change un peu et du coup euh, connaître les bons réseaux promo euh, pour voilà mettre sa musique sur des bonnes playlists sur des blogs, sur des euh, euh, sur des euh, ou rencontrer des personnes qui peuvent développer son projet etc c'est des choses qui euh, qui sont de plus en plus importantes et c'est ce sur quoi nous on va justement axer l'accompagnement d'artistes sur la promotion digitale
0: D'accord. Il y a quelques mois, Daniel Heck, le fondateur de, de Spotify, avait un peu choqué le, le milieu artistique en déclarant que finalement, les artistes aujourd'hui, les musiciens, devaient arrêter de, patienter, de faire patienter deux ans entre chaque album. En revanche, il fallait plutôt être beaucoup plus productif. Donc, Est-ce que euh, ça veut dire que c'est la fin de l'album qu'il faut effectivement sortir des morceaux de façon extrêmement régulière justement pour s'adresser, comme tu le mentionnais, à ta communauté de fans
1: Ouais, effectivement, j'avais vu justement ce, cette citation. Et en fait, ça, ça fait écho à quelque chose qui est plus profond. Je pense dans, à la fois dans la manière dont on se promouvoit et à la fois dans la, man, la manière dont on se ressent en tant qu'artiste, qui est est-ce que je suis un performeur, est-ce que je suis un, un être de scène et que je communique avec et c'est ça qui fait que je suis artiste aujourd'hui, ou est-ce que je suis un producteur de contenu et je suis là pour diffuser du contenu le, le plus et le plus qualitatif possible le plus souvent euh, et c'est cette définition de l'artiste en tout cas dans la musique qui, hein, qui est toujours un peu entre ces deux tensions et du fait du Covid qui s'est quand même plus popularisé sur quelque chose qui est loin euh, loin de son public je pense qu'il ne faut pas forcément tirer de conclusion euh, de cette phrase qui, euh, qui a un angle aussi qui est celle de, de Spotify où le volume fait que monter et, et où effectivement euh, ils ont cet angle là euh, néanmoins je pense que pour les pour les artistes, ce qui est vrai, si tu veux, c'est que il faut trouver en réalité quel est le canal, pour moi, de, de diffusion, euh, que ce soit par le live ou que ce soit par euh, des playlists ou que ce soit par des radios, mmh. qui va te permettre de toucher à toi, ton audience. Il y a des artistes dans le rap qui, euh, via les playlists, euh, fonctionnent très très bien, arrivent à, à se développer principalement via ces, euh, ces canaux-là et d'autres dans la pop ou, euh, ou dans le rock où clairement c'est des artistes de scène et où il faut qu'ils soient sur, sur scène à longueur de journée. quoi. Tu vois et, et, et je pense que euh, il faut arriver à tirer son épingle du jeu, à s'adapter à, à toi, quelle est, euh, es, quel est ton tes forces aussi en tant qu'artiste et, euh, et avoir une promotion qui est assez complète et qui va épouser plusieurs choses. Donc après, quand les, quand les concerts vont reprendre, j'espère que ce sera le plus tôt possible, On là pour le coup, le, le canal de diffusion de, 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 on croise les doigts le canal de distribution qui est live enfin euh, le canal de faire émerger sa musique par le live reviendra et, et, et restera quelque chose qui est très porteur pour se faire connaître c'est sûr
0: ouais alors qu'est-ce qui t'a amené justement toi et tes associés en fait à, à créer Groover finalement quelle était la motivation initiale est-ce que tu peux revenir sur ton, sur ton parcours personnel et sur le parcours peut-être de, 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 de tes associés finalement qu'est-ce qui fait que euh, voilà aujourd'hui euh, tu dis tiens euh, est-ce que tu t'es réveillé un matin en disant, « Tiens, je vais monter une boîte et euh, ça va être Groover
1: <rire> ?» Alors, ça s'est fait de façon un peu plus effectivement progressive que ça. Et, et du coup, pour revenir un peu sur mon parcours et celui de, de Dorian, Raphaël et Jonas, et pourquoi est-ce que ça s'est créé, effectivement, euh, Groover Ça s'est vraiment créé parce qu'on a vécu le problème qu'on cherche à résoudre pour aujourd'hui nos utilisateurs, euh, nous-mêmes. C'est vraiment ça, le, le, le cœur de l'histoire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, nous on, a, on était dans des écoles. Euh, on était à l'ESSEC pour Dorian et moi, Polytechnique pour Jonas et Dauphine pour Raph. Donc, on avait fait plutôt un parcours, euh, disons, plus classique. Euh, on a fait, fait des grandes écoles et en fait, en parallèle de nos études, on avait tous une appétence très forte pour la musique et on avait tous monté des projets là-dedans. Donc, euh, tu vois, Jonas, il a un groupe de musique qui s'appelle Polycool, euh, qui est un groupe de pop euh, psyché. Euh, Dorian, il avait, mis, il avait créé un, un média de mise en avant d'artistes qui s'appelle un Déflagration. Raph... Il faisait des, des, des clips pour des rappeurs et, euh, et moi j'avais créé un, un projet musical qui s'appelle Sévigné euh, et euh, mon père était dans un groupe de rock qui s'appelait Melville euh, qui avait tourné pas mal et, euh, et du coup c'était quelque chose qui me tenait vraiment à ouais, cœur. Euh,
0: et donc en fait.
1: du coup, euh, on était vraiment baigné dedans et en fait on a tous euh, commencé à dire bon, ok il y a énormément de problèmes aujourd'hui qui font qu'un artiste n'arrive pas à émerger. Euh, et on va tous les identifier et on va tous essayer de, et on va vraiment essayer de comprendre quel est le plus gros problème euh, aujourd'hui euh, pour les artistes. Et en fait, à la fois pour des raisons de de, de raisons personnelles de ce qu'on avait observé et en même temps en interviewant plein d'artistes, on a essayé aussi de pas trop, si tu veux, projeter ce que nous on, on pensait, mais vraiment d'avoir une approche plus intellectuelle aussi du problème de dire bah en fait allons rencontrer des artistes, ils ont peut-être des, des choses à nous dire. Du coup, on a rencontré 200 artistes. Nous, on s'est rencontrés dans le cadre d'un programme entrepreneurial aux États-Unis. Donc, en fait, c'est à ce moment-là où, en fait, on était à Berkeley en Californie tous les quatre. On a interviewé 200 artistes entre la France et les États-Unis. Oui. Et vraiment, le problème qui revenait le plus, c'était ce problème de promotion. cest de dire en fait, bah voilà, aujourd'hui, moi, j'arrive, tu vois, à produire de la musique chez moi, la vision, hein, tu vois, home studio, euh, qui mmh. en fait s'est accéléré avec le confinement elle était quand même déjà en quand on a créé Grover euh, elle a fait que s'accélérer euh, j'arrive à distribuer de la musique parce que des acteurs comme TuneCore comme SpinUp, comme Distrokid aujourd'hui ont rendu ça mais euh, accessible en un claquement de doigts donc en mmh. fait j'ai pas de problème pour être sur les plateformes de streaming par contre c'est une fois que je suis sur Spotify bah, dépasser les 1000 mille, les mille streams c'est déjà un enjeu qui est pas facile euh, avoir des relais médias c'est un enjeu qui est pas facile et du coup on finit. Qu'est-ce qui se passe là-dedans Parce qu'en fait, c'est toujours très traditionnel. C'est que les artistes engagent des attachés presse ou le font par eux-mêmes. Mais il y a toujours un truc qui cloche, que ce soit dans une solution ou dans l'autre. Et du coup, on est parti à la rencontre de plein de médias et de radios pour comprendre quels étaient leurs problèmes. Et ça, je pense que c'est quelque chose que tu peux vivre toi aussi avec du blog et, et que beaucoup de médias et de professionnels peuvent rencontrer. C'est dire, bah, je suis très sollicité, j'ençois beaucoup de mails, beaucoup d'artistes qui veulent que, que je les relais, etc. Et, et tu vois, on avait des... On avait des contacts, on disait, bah, je reçois entre 50 et 100 mails par jour, si je compte les newsletters, bah, je n'ai clairement pas le temps de tout écouter, j'ai pas le temps de tout relayer. Donc en fait, il faudrait qu'il y ait une solution qui vienne simplifier pour moi euh, ce sujet-là. Et du coup, c'est à ce moment-là que Groover est né, comme vraiment un point de rencontre entre une réconciliation de communication, entre des artistes qui voulaient un nouveau canal de promotion et des médias et des radios qui voulaient euh, un nouveau canal de découverte et de centralisation de leur découverte.
0: Vrai. Alors on focalise plus sur le single que sur l'album. C'est vrai que pour avoir reçu, enfin pour l'avoir expérimenté. C'est vrai que c'est très frustrant de recevoir un album et euh, bah, de ne pas avoir le temps de, de l'écouter en détail ou d'être obligé de se faire un avis extrêmement vite. Alors que effectivement, sur un morceau déjà, on sent que l'artiste est beaucoup plus impliqué, qu'il cherche à te, à te pousser quelque chose, à faire passer un message. C'est vrai que c'est une incitation à la découverte. Enfin, je ne sais pas si c'est comme ça que vous le, vous le voyez, parce que. Euh, c'est vrai que recevoir un morceau un titre avec cette espèce d'obligation entre guillemets euh, d'écoute euh, ça permet bah, de se faire un jugement, de dire ok j'en parle j'en parle pas, euh, j'ai envie d'aller plus loin euh, j'ai envie de rencontrer l'artiste euh. enfin, là, là je raisonne de façon un peu subjective pour avoir moi-même testé la plateforme. <rire> D'un point, point de vue musical, bon, euh, donc toi tu mènes euh, j en parallèle bon, j avec les, les deux parcours il bon, y a le parcours entrepreneur et le parcours musicien la musique pour toi c'est un hobby c'est quelque chose euh, que tu aimerais plus pratiquer est-ce que tu as la, la tentation de la scène l'envie de, 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 de produire plus de sortir un album complet qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça représente Sévigné
1: alors c'est une très très bonne question c'est vrai que je te cache pas que je suis plus souvent euh, amené à parler de Groover dans ma vie que de parler de Sévigné mais c'est toujours plaisant de pouvoir euh, aussi de parler de ce projet là qui me tient à cœur. Euh, pour moi euh, Sévigné et ce projet artistique, c'est quelque chose que j'essaie de faire progresser, disons, euh, à une vitesse qui est plus réduite que si j'y consacrais ma vie. Mais j'essaie toujours de me remettre en question en tant qu'artiste et de me dire, qu'est-ce que tu veux dire cette année que euh, que t'as pas dit l'année précédente et qui est un peu une partie de toi qui tu penses peut plaire à certaines personnes. Tu vois. C'est formulé de façon un peu complexe, mais dire, bah voilà, euh, la scène, c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Et une année, je me suis dit, bah, il faut absolument que je fasse de la scène cette année. Que je me mette en danger, je me dis, ce n'est pas un truc sur lequel tu as eu l'habitude de le faire. Bah, du coup, j'ai fait une première scène aux Zèbres de Belleville. J'en ai fait une deuxième euh, à Tours. J'en ai fait une troisième. Euh... C'était où C'était... Euh... Je ne sais plus où c'était. <rire> mais mais j'ai fait une troisième scène aussi. Donc, j'ai dû faire trois, quatre concerts au total euh, avec le projet de Sévigné. Et euh, ça, du coup, c'est quelque chose que j'ai adoré faire en fait. Et au début... Voilà, j'avais pas forcément les réseaux pour, les contacts pour. Et en fait, créer la structure December Square, qui est un label d'accompagnement d'artistes aussi, que j'avais créé juste avant de lancer Grover, euh, qui est en fait un projet qui me tient aussi beaucoup à cœur, euh, m'a permis, si tu veux, de mettre un peu le... Voilà, faire progresser de temps en temps mon projet. Et en fait, c'est un projet qui est très inspiré pour moi de, de, de groupes que j'écoutais beaucoup, euh, dans le sens où j'étais toujours très fan de New Wave mais j'ai essayé de moderniser certains arrangements avec tu vois une vision un peu différente euh, de dire bah voilà euh, c'est quelque... je pense que c'est une musique qui a beaucoup à dire parce que c'est une musique qui est qui a toujours été très moderne et très en rupture et moi j'ai un angle qui est un peu peut-être mélancolique de de la new wave et du coup c'est quelque chose que j'ai toujours essayé d'insérer dans dans mon projet artistique tu vois et et, et du coup j'ai lancé un premier EP juste avant de créer Groover. et là normalement je devrais lancer un deuxième EP qui inclut deux titres euh, que que je crois que tu vas, tu vas passer dans le de podcast, euh, qui devrait sortir, je l'espère, dans l'année. Donc, tu vois, l'idée, c'est vraiment pour répondre à ta question euh, très simplement, c'est voilà, de faire avancer le projet euh, quand j'ai le temps, avec vraiment euh, beaucoup de bienveillance, de passion, de dire, voilà, c'est une partie de moi, ce projet. Euh, elle existe et, 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 et j'ai envie de la mettre en avant quand je peux. Quoi.
0: Bon, avant de passer à l'interview express, euh, on va écouter donc, un des titres de Sévigné, euh, Some Places. Donc, euh, Romain, est-ce que tu as... Euh, à Quelque chose à nous dire sur euh, l'origine de ce titre, pourquoi, euh, comment, etc. Qu'est-ce qui t'a euh, inspiré sur ce titre précis
1: Alors, sur ce titre, euh, Some Places, c'est vraiment un morceau, donc tu vois, assez dans la lignée de euh, New Wave, mais un peu avec une tonalité plus mélancolique, folk. Et c'est mmh. vraiment, euh, en fait, un peu une, une, une balade, mais assez lente, tu vois, sur... Euh, sur les lieux que, qui, qui te tiennent à cœur et que t'aimes que bien et qui t'ont un peu marqué c'est un truc qui est assez univers, volontairement assez universaliste de dire bah en fait il y a toujours des lieux qui je pense marquent un peu tout le monde et, et, et j'aimais ai, bien l'idée de le figer un peu dans une chanson quoi.
0: d'accord on écoute
2: Looking for a charming story There in the desert of mine There in the lights Looking for a whole new party There in the countryside Calling some places that hold shiny pine grows in their hearts. Oh, no. Calling some places that home, A shiny pine.
0: Donc c'était euh, Sévigné, Some Places. Très beau titre, euh, merci euh, pour ce partage euh, Romain. Alors on va passer donc à l'interview express. Alors euh, La première question, c'est la question euh, totalement absurde. On est en phase d'hyper-confinement, il euh, y a un choix crucial à faire, tu ne dois emporter qu'un seul album de l'intégralité de ta discothèque ou de ta collection de, de MP3 ou autre. Qu'est-ce que tu embarques avec toi
1: Alors je dirais que l'album qui est le entre guillemets l'album qui a le plus donné envie de faire de la musique au début euh, ça a été beaucoup euh, les, les albums des Rolling Stones et notamment euh, Exile on Main Street ouais. euh, c'est quand même celui-là qui m'a vraiment lancé euh, dans l'envie de, de consacrer un bout de ma vie à, à la musique donc je pense que celui-là c'est quand même l'un des albums les plus fondateurs euh, pour moi et après il y a euh, bien sûr euh, d'autres albums qui euh, m'ont beaucoup marqué notamment euh, Grace de Jeff Buckley, qui est un album quand même qui est qui est absolument exceptionnel, et à chaque fois que je le réécoute, euh, je trouve ça euh, je trouve ça d'autant plus dingue. Et euh, et beaucoup aussi euh, toutes les tout le travail de Damon Albarn. Donc mm -hmm. euh, vraiment, je suis un grand grand fan de Damon Albarn, c'est une immense inspiration. Euh, je trouve que c'est quelqu'un extrêmement créatif. Donc lui pour le coup, c'est plus l'artiste que que, euh, que l'album, mais mais en tout cas toutes ces œuvres là euh, sont des gros marqueurs.
0: D'accord. Et si tu ne devais garder qu'un seul titre, là c'est là la, vraiment la, la question ultra-piège. Euh, voilà, le, le totem, le morceau qui est l'Everest, le, le sommet absolu, le titre que tu écoutes en boucle, qui dit on n'a pas atteint, on n'a jamais atteint un tel niveau, ouais. ça, me, ça me transcende.
1: <rire> ouais. Bah Là pour le coup c'est difficile, mais, mais euh, je pense qu'il y a un titre qui est pour moi genre... Euh... En tout cas, en tant qu'artiste, quasiment le truc parfait, enfin le, le, le titre que j'aurais rêvé, rêvé vraiment d'écrire, c'est un titre qui s'appelle Restless de New Order, qui est un, leur dernier titre, un titre sorti assez récemment, euh, mais qui est pour moi une sorte de, de bijou euh, dans le sens où il y, a une, il y a une vraie frénésie dans le titre. Tu vois, tu as un truc à très très haletant et, et qui, moi, je l'ai écouté mais, mais vraiment en boucle et j'arrivais pas à, tu vois, euh, euh, c'est une musique qui qui te rend positivement nerveux, tu vois, et, et, et j'aime bien ce truc-là, et, et, euh, et j'aime, tu vois, il y a un truc assez, assez fort, quoi. un truc très New Wave et, et qui m'a beaucoup inspiré, j'aime beaucoup cette musique.
0: Voilà, une double question, Romain, attention, il n'y a pas de piège, mais il euh, va falloir répondre du tac au tac. Le titre le plus émouvant que tu connaisses celui euh, dès que tu en entends les premières mesures euh, ça te plonge dans un état de, de tristesse enfin euh, de ça te secoue émotionnellement et puis euh, on enchaîne avec euh, le titre justement une fois qu'on a été complètement down en fait qu'est ce qui permet de se rebooster est ce qu'il ya un titre un artiste qui là aussi dès que tu l'entends euh, ça te booste et ça t'envoie te, euh, ça, ça, ça euh, au septième ciel on va dire alors
1: donc sur le titre il ya un titre qui est que je trouve euh, incroyablement émouvant et euh, qui est un titre de Jeff Buckley qui s'appelle Forget Her, qui est assez dingue, qui est tout un titre sur le sur le désir et sur le euh, l'absence. Enfin, c'est un titre absolument dingue et qui justement est très très émouvant, euh, très intense. Euh, à la fin, ça, il y a un titre qui qui monte vraiment en, en puissance que j'aime beaucoup et qui me touche beaucoup. Et euh, et sur un titre qui me fout la patate euh, ou que j'aime bien et qui et qui motive. Euh, moi j'aime beaucoup euh, alors il y a pas mal de choses il euh, y a pas mal de rap US euh, tu vois que j'aime quand même bien euh, tu vois un artiste comme Eminem des artistes même comme Mac Miller euh, tu vois je trouve que c'est des choses voilà ça t a, t a, tu commences la bonne journée un titre un peu plus euh, un peu plus pop rock ou un peu plus dans ce que j'écoute avec Sévigné ou, ou qui m'inspire avec Sévigné il euh, y, y a le titre New York I Love You de LCD Sound System euh, oui. qui est un titre assez dingue parce que c'est un titre qui monte vraiment en puissance et du coup, au début, tu as un peu l'impression que c'est une balade, mais en fait, je trouve qu'il y a un vrai truc qui finalement, euh, après derrière, te te booste bien et il y a un titre aussi qui s'appelle Desire Lines de Deer Hunter qui ouais. est euh, absolument génial, que je recommande et qui est, euh, et qui est vraiment un titre euh, qui, moi, je trouvais très motivant.
0: Ah, on, a, on a balayé une large partie du spectre musical. Ce qu'on passe de la effectivement de Jeff Buckley, qui a une charge émotionnelle absolument énorme, le rap US effectivement, ouais. plutôt plutôt du rap old school quand même. Euh, pas les trucs totalement autotunés, qui sont quand même très allez très variétés. On va le dire ce qu'on entend actuellement. Et puis ouais, des Runters, ouais très très beau groupe. Et euh, alors, est-ce qu'il y a alors, on va essayer de, de ne dire du mal de personne, mais euh, bon. On n'est pas forcé de tout aimer comme disait Alain Souchon dans une chanson euh, euh, on peut pas être gentil tout le temps on peut pas aimer tous les gens est-ce qu'il y a des euh, des artistes des sons des morceaux euh, alors si euh, tu entends ça tu ou tu changes tu tu tu, tu zappes tu, tu 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 changes de tu changes de pièce tu coupes la radio euh, non est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a vraiment une des trucs que tu aimes pas du tout
1: Alors bon j'aime quand même beaucoup de choses dans le sens où je suis assez curieux de plein de nouvelles sonorités je pense comme beaucoup beaucoup d'artistes mais ce qui est sûr c'est que il euh, y a un genre musical sur lequel j'ai jamais réussi à, à, à moi trop accrocher. Euh, ouais. C'est euh, c'est tout le beaucoup de choses dans le reggae. Euh, Je ah ouais. te cache pas que j'ai ouais j'ai moins écouté de reggae. J'ai jamais eu trop de coups de cœur, etc. Pour même pour la petite anecdote, la plus grosse engueulade que j'ai eue en soirée avec quelqu'un, c'est quand quelqu'un a lancé le débat Bob Dylan ou Bob Marley. Et euh, et moi j'étais à défendre Black Eyed Bob Dylan euh, et et, et c'était assez drôle. Mais mais sinon non. j'ai... Enfin, je reconnais bien sûr le talent de plein d'artistes de, plein qui font du reggae, mais, mais c'est vrai que c'est moins mon truc, c'est moins ma euh, tasse de
0: Et en termes d'artistes, est-ce que tu as une, une idole absolue Enfin, j'aime pas le mot idole, mais euh, un modèle absolu où tu dis waouh, j'aimerais, si, si j'étais si un artiste, j'aimerais être lui ou c'est mon inspiration
1: Alors, moi, mon inspiration, je pense que c'est, enfin, en tout cas, l'artiste que j'admire le plus, euh, musicalement, c'est Damon Albarn dont j'ai brièvement parlé au, au début, ouais. euh, et un artiste qui pour moi est impressionnant de, de pluralité, euh, c'est-à-dire en fait euh, c'est quand même le leader de Blur, c'est quand même donc un groupe Britpop, euh, donc tu vois très charismatique avec vraiment euh, ou sur scène, moi je l'ai vu sur scène, c'est incroyable. Ouais. Il a un projet avec Gorillaz qui est quand même, tu vois une sorte d'ovni musical qui va fédérer ouais, plein de choses différentes, etc. Là, le dernier album qui sort l'année dernière, il est juste exceptionnel. Et en plus de ça, son projet solo, un, pour moi, c'est une petite merveille. Et en fait, c'est quelqu'un qui va aller chercher plein de sonorités différentes, qui va savoir se renouveler, qui va savoir prendre des risques. Moi, j'aime bien ce truc-là artistique de se mettre en danger euh, ou même dans la vie en général, tu vois. En tant qu'entrepreneur, savoir se mettre en danger, prendre des risques, aller là où les choses sont plus difficiles que, que ce que tu qu'elles soient. Euh, donc, artistiquement, je trouve que c'est l'artiste qui sait faire plein de choses, qui, qui a des projets qui sont différents et qui, du coup, a une et qui, en même temps, arrive à avoir une cohérence. Donc, je moi, je trouve je le trouve très inspirant comme artiste.
0: Ouais. du point de vue de, de tes autres inspirations, est-ce qu'il y a un livre, un film qui t'inspire plus particulièrement Sur les films,
1: euh, j'aime ai, beaucoup le cinéma euh, américain porté par certains réalisateurs, tu vois, un peu, un peu récents comme Jeff Nichols ou, euh, ou encore comme Linklater euh, que je trouve absolument dingue et notamment il y a deux films que j'aime beaucoup le premier c'est Mud qui est un film qui est avec euh, Matthew McConaughey euh, et j'ai un titre d'ailleurs qui s'inspire en partie de certains bouts de ça euh, et un deuxième titre qui euh, aussi mélange un peu certaines inspirations euh, qui euh, est un, un film de euh, Linklater qui s'appelle Boyhood c'est extraordinaire, il accompagne un jeune garçon euh, je crois pendant 12 ou 13 ans euh, à différents moments de sa vie c'est très fin, c'est très subtil et en même temps, c'est très universaliste. Pour moi, c'est vraiment un petit bijou. Donc, mode et, et tu vois, ce, ce type de cinéma-là. Donc ça, c'est vraiment des influences cinématographiques assez fortes, qui sont assez récentes. Hein. Et, euh, et sur les livres, euh, j'aime beaucoup aussi, pareil, le, pas mal de littérature américaine. Euh, j'ai lu euh, pas mal Hemingway et, euh, et Irving, Le Monde selon Garp, que j'ai adoré, euh, ces
0: livres-là. Romain, merci pour euh, pour pour cet échange euh, qui nous a permis vraiment de, de découvrir ton ton univers euh, à la fois de créateur d'entreprise et ton univers musical. On va euh, clore cette euh, cette rencontre euh, par un autre morceau de, de Sévigné, euh, The Author. Qu'est-ce que tu as nous Qu'est-ce que tu peux me dire en fait sur euh, sur ce morceau en fait qu'est-ce qui a aussi euh, présidé à son euh, à sa création?
1: Alors, ce titre-là, pour le coup, c'est un peu un contre-pied par rapport à ce que j'avais l'habitude de d'écrire euh, comme titre, où en fait, c'est un morceau qui est un peu plus pop, un peu plus cassé, avec une structure un peu plus simpliste. Il euh, y a plus de synthé, un peu moins de guitare. Et, euh, et en fait, c'est un peu adapté d'une sorte de nouvelle folklorique japonaise sur laquelle j'étais tombé et qui m'avait été un peu une, une inspiration, donc sur des sur des loutres qui se métamorphosaient. Enfin, je me souviens plus exactement du, du truc, mais c'était assez marrant. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais en faire un truc un peu fun Et essayer d'être un peu moins, tu vois, un peu dans le truc de se mettre en danger, être, essayer d'être un petit peu moins cérébral dans la compo avec, tu vois, tout un fil conducteur ou tout un narratif, mais plus juste faire un truc un peu plus intuitif, un peu plus immédiat, voire même un peu plus euh, euh, pop, euh, mais pop joué, tu vois, euh, pop un peu objet. Et je me suis dit, tiens, je vais faire un truc comme ça, euh, vite, euh, un peu plus, en, un peu plus en, en second degré aussi et, et c'est un peu comme ça que le titre m'est venu. quoi
0: Très bien, bon bah écoutez on va l'écouter. En tout cas merci beaucoup et puis bah écoute euh, à bientôt et l'on vie à Grover. Salut Romain.
1: Merci beaucoup. Ciao à plus. à bientôt Anton.
2: nay okay. And she's so funny
0: 11, un podcast conçu et réalisé par Antoine Dubuquois, musique du générique Nesic. Pour plus d'informations, www.dubuxblog.com.